0: Benvenuti a un nuovo episodio di Paul Graham, il pifferaio magico dei nerd, un podcast che raccoglie tutti gli essay scritti negli anni da Paul Graham tradotti in italiano. Tutti gli altri essay in italiano sono disponibili sul sito polgram.it mentre quelli originali in inglese potete trovarli su paulgram.com. Cominciamo! L'essay di oggi è tradotto da Domenico Pastore e letto da Irene Mingozzi. Il titolo originale è Jessica Livingston ed è stato scritto da Paul Graham nel novembre del 2015. La versione italiana si intitola Jessica Livingston. Qualche mese fa, un articolo su Y Combinator diceva che all'inizio era stato un one-man show. È purtroppo comune leggere questo genere di cose, ma il problema di questa descrizione non è solo che è ingiusta, è anche fuorviante. Molto di ciò che c'è di più affascinante in YC è dovuto a Jessica Livingston. Se non si conosce lei, non si comprende YC. Lasciate che vi parli un po' di Jessica. YC ha avuto quattro fondatori. Una sera io e Jessica abbiamo deciso di avviare il progetto e il giorno dopo abbiamo reclutato i miei amici Robert Morris e Trevor Blackwell. Jessica e io gestivamo YC giorno per giorno, mentre Robert e Trevor leggevano le domande e facevano i colloqui con noi. Jessica e io uscivamo già insieme quando abbiamo avviato YC All'inizio abbiamo cercato di comportarci in modo professionale, cioè di nascondere la cosa. Con il senno di poi sembra ridicolo e presto abbiamo abbandonato questa finzione. Il fatto che io e Jessica fossimo una coppia è una parte importante di ciò che ha reso YC quello che è. YC sembrava una famiglia. All'inizio i fondatori erano per lo più giovani. Cenavamo tutti insieme una volta alla settimana, cucinando io per i primi due anni. Il nostro primo ufficio era una casa privata. L'atmosfera generale era sorprendentemente diversa da quella dell'ufficio di un vicepresidente di Sand Hill Road, ma in un modo del tutto positivo. C'era un'autenticità che chiunque entrasse poteva percepire, e questo non significava solo che le persone si fidavano di noi, era la qualità perfetta da instillare nelle start-up. L'autenticità è una delle cose più importanti che YC cerca nei fondatori, non solo perché i falsi e gli opportunisti sono fastidiosi ma perché l'autenticità è una delle cose principali che separa le start-up di successo dalle altre. All'inizio YC era una famiglia e Jessica era la sua mamma e la cultura da lei definita è stata una delle innovazioni più importanti di YC. La cultura è importante in qualsiasi organizzazione ma in YC la cultura non era solo il modo in cui ci comportavamo quando costruivamo il prodotto. In YC la cultura era il prodotto. Jessica era la mamma anche in un altro senso. Aveva lei l'ultima parola. Tutto ciò che facevamo come organizzazione passava prima da lei. Chi finanziare, cosa dire al pubblico, come trattare con le altre aziende, chi assumere, tutto. Prima di avere figli, YC era più o meno la nostra vita. Non c'era una vera e propria distinzione tra le ore di lavoro e non. Parlavamo sempre di YC. E anche se alcune aziende potrebbero pensare che sarebbe noioso lasciare che la vita privata venga contaminata, a noi piaceva. Avevamo avviato YC perché era qualcosa che ci interessava e alcuni dei problemi che stavamo cercando di risolvere erano infinitamente difficili. Come si riconoscono i buoni fondatori? Se ne potrebbe parlare per anni e anni. E lo abbiamo fatto. Lo facciamo ancora. Io sono più bravo di Jessica in alcune cose e lei è più brava di me in altre. Una delle cose che le riesce meglio è giudicare le persone. È una di quelle rare persone con una visione a raggi X del carattere. Riesce a capire quasi subito chi è falso. Il suo soprannome all'interno di YC era Social Radar e questo suo potere speciale è stato fondamentale per rendere YC quello che è. Più si scelgono le start-up in fase early, più quello che si sta scegliendo sono i fondatori. Gli investitori in una fase successiva possono provare i prodotti e osservare i numeri della crescita. Nella fase in cui YC investe spesso non ci sono né prodotti né numeri. Altri pensavano che YC avesse un'intuizione speciale sul futuro della tecnologia. Per lo più avevamo lo stesso tipo di intuizione che sosteneva Socrate. Sappiamo di non sapere. Ciò che ha reso YC un'azienda di successo è stata la capacità di scegliere buoni fondatori. Pensavamo che Airbnb fosse una cattiva idea. L'abbiamo finanziata perché ci piacevano i fondatori. Durante i colloqui, Robert, Trevor e io, tempestavamo i candidati di domande tecniche. Jessica stava per lo più a guardare. Molti candidati l'hanno probabilmente interpretata come una sorta di segretaria, soprattutto all'inizio, perché era lei ad andare a prendere ogni nuovo gruppo e non faceva molte domande. A lei andava bene così. Per lei era più facile osservare le persone se non la notavano. Ma dopo l'intervista, noi tre ci giravamo verso Jessica e le chiedevamo «Cosa dice il social radar?». Harry Taggar mi ha ricordato che, sebbene Jessica non facesse molte domande, queste tendevano ad essere importanti. Era sempre brava a fiutare eventuali segnali di allarme sul team o sulla loro determinazione e a porre in modo disarmante la domanda giusta, che di solito rivelava più di quanto i fondatori si rendessero conto. La presenza del social radar ai colloqui non era solo il modo in cui sceglievamo i fondatori che avrebbero avuto successo, era anche il modo in cui sceglievamo i fondatori che erano brave persone. All'inizio lo abbiamo fatto perché non potevamo farne a meno. Immaginate cosa si prova ad avere una visione a raggi X del carattere. Stare vicino a persone cattive sarebbe intollerabile. Così ci rifiutavamo di finanziare fondatori di cui dubitavamo, anche se pensavamo che avrebbero avuto successo. Sebbene all'inizio lo facessimo per autocompiacimento, si è rivelato molto utile per YC. All'inizio non ce ne rendevamo conto, ma le persone che sceglievamo sarebbero diventate la rete di alumni di YC e una volta scelte, a meno che non avessero fatto qualcosa di veramente grave, ne avrebbero fatto parte per tutta la vita. Alcuni pensano che la rete di alumni di YC sia la sua caratteristica più preziosa. Personalmente ritengo che i consigli di YC siano piuttosto validi ma la rete di alumni è certamente una delle caratteristiche più preziose. Il livello di fiducia e disponibilità è notevole per un gruppo di queste dimensioni e Jessica è il motivo principale. Come abbiamo appreso in seguito, probabilmente ci è costato poco rifiutare persone di cui dubitavamo, perché la bravura dei fondatori e il loro successo non sono ortogonali. Se i cattivi fondatori hanno successo, tendono a vendere presto I fondatori di maggior successo sono quasi tutti brave persone. Se Jessica era così importante per YC, perché non se ne rendono conto più persone? In parte perché sono uno scrittore e gli scrittori ricevono sempre un'attenzione sproporzionata. Il marchio di YC era inizialmente il mio marchio e i nostri candidati erano persone che avevano letto i miei saggi. Ma c'è un'altra ragione. Jessica odia l'attenzione. Parlare con i giornalisti la rende nervosa. Il pensiero di tenere un discorso la paralizza. Si è sentita a disagio anche al nostro matrimonio, perché la sposa è sempre al centro dell'attenzione. Più precisamente, mentre le piace ricevere attenzione nel senso di ottenere il merito di ciò che ha fatto, non le piace ricevere attenzione nel senso di essere osservata in tempo reale. Sfortunatamente, non solo per lei, ma per molte persone, la quantità della prima dipende molto dalla quantità della seconda. Per inciso, se si vedesse Jessica a un evento pubblico, non si direbbe che odia l'attenzione perché A è molto educata, B quando nervosa lo esprime sorridendo di più. Non è solo perché è timida che odia l'attenzione, ma anche perché questo manda in tilt il radar sociale. Non può essere se stessa, non può guardare le persone quando tutti guardano lei. Un altro motivo per cui l'attenzione la preoccupa è che odia vantarsi. In tutto ciò che fa e che è pubblicamente visibile, la sua più grande paura, dopo l'ovvio timore che vada male, è che sembri ostentato. Dice che l'eccessiva modestia è un problema comune alle donne, ma nel suo caso va oltre. Ha un orrore per l'ostentazione così viscerale da essere quasi una fobia. Odia anche combattere. Non riesce a farlo, si spegne e purtroppo c'è una buona dose di lotta nell'essere il volto pubblico di un'organizzazione. Quindi, anche se Jessica ha reso YC unico più di chiunque altro, proprio le qualità che le hanno permesso di farlo fanno sì che lei tenda ad essere cancellata dalla storia di YC. Tutti si bevono la storia secondo cui PG ha dato vita a YC e sua moglie lo ha solo aiutato. Anche gli odiatori di YC se la bevono. Un paio di anni fa, quando ci attaccavano per non aver finanziato un numero maggiore di fondatori donne rispetto a quelli esistenti, tutti trattavano YC come se fosse identica a PG, Paul Graham. Avrebbe rovinato la narrazione e riconoscere il ruolo centrale di Jessica in YC. Jessica era arrabbiatissima perché le persone accusavano la sua azienda di sessismo. Non l'ho mai vista così arrabbiata per qualcosa. Ma non li ha contraddetti, non pubblicamente. In privato si è lasciata andare a una serie di insulti e scrisse tre saggi distinti sulla questione delle fondatrici ma non riuscì mai a pubblicare nessuno di essi. Aveva visto il livello di accanimento di questo dibattito e si era rifiutata di farsi coinvolgere. L'esistenza di persone come Jessica non è solo qualcosa che i media tradizionali devono imparare a riconoscere, ma anche qualcosa che le femministe devono imparare a riconoscere. Ci sono donne di successo che non amano mettersi a discutere, il che significa che se la conversazione pubblica sulle donne consiste nel litigare, le loro voci saranno messe a tacere esiste una sorta di legge di gresham sulle conversazioni se una conversazione raggiunge un certo livello di inciviltà le persone più riflessive iniziano ad andarsene nessuno capisce le fondatrici meglio di jessica ma è improbabile che la si senta parlare apertamente dell'argomento qualche tempo fa si è avventurata in quelle acque e la reazione è stata così violenta che ha deciso di non farlo mai più non era solo perché non le piaceva litigare è così sensibile al carattere che le ripugna persino litigare con persone disoneste. L'idea di mischiarsi con giornalisti che fanno link bait o controlli di Twitter le sembra non solo spaventosa, ma anche disgustosa. Ma Jessica sapeva che il suo esempio di fondatrice di successo avrebbe incoraggiato altre donne ad avviare aziende. Così l'anno scorso ha fatto qualcosa che YC non aveva mai fatto prima e ha assunto una società di pubbliche relazioni per ottenere alcune interviste. In una delle prime, il giornalista ha sorvolato sulle sue intuizioni sulle start-up e ha trasformato l'intervista in una storia sensazionalistica su come un ragazzo avesse cercato di abbordarla mentre lei aspettava fuori dal bar dove si erano dati appuntamento. Jessica era mortificata, in parte perché il ragazzo non aveva fatto nulla di male, ma soprattutto perché la storia la trattava come una vittima solo per il fatto di essere una donna, piuttosto che come uno degli investitori più competenti della Silicon Valley. Dopodiché ha detto alla società di pubbliche relazioni di chiuderla lì. La stampa non parlerà dei risultati ottenuti da Jessica. Lasciate quindi che vi dica io cosa ha ottenuto Jessica. Y Combinator è fondamentalmente un legame tra persone, come un'università. Non produce un prodotto. Ciò che la definisce sono le persone. Jessica, più di chiunque altro, ha curato e alimentato questo insieme di persone. In questo senso ha letteralmente creato YC. Jessica conosce le qualità dei fondatori di start-up meglio di chiunque altro. Il suo immenso set di dati e la sua visione a raggi X sono la tempesta perfetta in questo senso. Le qualità dei fondatori sono il miglior predittore dell'andamento di una start-up e le start-up sono a loro volta la più importante fonte di crescita delle economie mature la persona che conosce meglio il fattore più importante per la crescita delle economie mature è Jessica Livingston. non vi sembra una persona che dovrebbe essere più conosciuta grazie per aver ascoltato questa puntata di Paul Graham il pifferaio magico dei nerd trovate tutti gli articoli di Paul Graham tradotti in italiano su paulgram.it e gli originali in inglese su paulgram.com alla prossima